0: Sermones del guardián de la devoción número 2 de Basti Raksar Ciudad de y Maharaj. Nuestra meta añorada. El Señor dice acerca de su devoto, ya carmaní y la fuerza de la reacción no vendrá a obstaculizarlo arrastrarlo hacia abajo o llevarlo hacia atrás eso también es cortado soy lo máximo de la perfección máxima él será capaz de seguir mi amistad este debe ser el rumbo de nuestra vida nuestra meta acariciada el Siman Bhagavatam nos dice esto Hogar, dulce hogar. Eres una criatura de esa tierra. En una palabra, esa es nuestra meta. ¿Por qué es esa la meta más elevada? Porque ese es tu hogar. jaya. Goloquetes Esta sola palabra, hogar, es suficiente para atraerte. Estás vagando en tierra extranjera. Pero aquí está tu casa. Conseguirás la comodidad del hogar. Aquí no serás capaz de rehusar. Así, de vuelta a Dios, de vuelta al hogar, de vuelta al Supremo. Para evitar la expresión cristiana de Dios, nuestro Guru Maharaj Bhaktis, Bhaktisiddhanta, Prabhupada, usó la palabra Supremo. Dios es una concepción particular del absoluto. Pero supremo representa a Bhagavatam, o el trasfondo de la concepción de Dios, el cual es Swayam Bhagavan, el Señor Supremo mismo. Esta es la concepción más elevada de Dios. Este es el significado. Así que más que de vuelta a Dios es de vuelta al Supremo. Sriman Swami Maharaj dio este nombre a su revista espiritual desde esta consideración. Bueno, la revista que hizo Chila Prabhupada, de vuelta al Supremo. ¿no? Porque Dios es un concepto eh, parcial, como se dice. Mm. particular, Es una concepción particular de Dios, ¿no? pero el Supremo es lo que le atañe más a Krishna, el Supremo, la Suprema Personalidad de Dios. De vuelta al Supremo, allí está el hogar, inestablemente, andamos de aquí para allá, sin ningún principio de vida. Así nuestra posición es muy triste. Pero esta es una vida dificultosa. Pensar que no puedo poner mi fe en cualquier parte. Significa que no puedo encontrar un amigo en ninguna parte. Estoy sin amigos. Moviéndome entre extraños. O tal vez enemigos. Pero... Debo tener un amigo o una atmósfera amistosa. Debo encontrar esa compañía en la cual pueda poner mi fe plena, en la cual pueda creer y confiar. De otra forma, mi vida será miserable. Si donde quiera que coloque mi mirada pienso, no puedo confiar. No puedo confiar. Todos son enemigos. Vivir en tal atmósfera es vivir en una particular casa prisión. Todo incertidumbre, todo indigno de confianza. Esa es una posición muy deplorable. Así, por la gracia de Dios, Srada", la fe llegará a nosotros. <coughs> No podemos solamente confiar y creer, sino además mostrar respeto a la personalidad de la posición más alta, Gurun Evaví Cuando sufrimos de incertidumbre al extremo, debemos anhelar la conexión con Gurú, la fuente fidedigna. No puedo solamente colocar un interrogante ante él, con fe y confianza, sino que el guru es un guardián. En mi siempre bien queriente, más de lo que yo soy, yo con mi propio ser. Guardiar significa un amigo que piensa más de mí de lo que yo mismo pienso. Él conoce más acerca de mi bienestar que yo mismo. Tal es la posición de tener un guardián, un amigo, un gurú. Narutan Dastakur dice, Asraya vaye tanre Krishna Si uno puede conseguir un guardián fidedigno, el futuro estará asegurado. Krishna no puede muy fácilmente desestimar al guardián, porque él tiene una sólida posición en relación con el señor. Así, si entro en el reino de la protección de mi guardián, mi posición estará asegurada. Arasabha Otros que no han sido capaces todavía de sujetarse a los santos pies de su guardián, están en una posición incierta y pueden ser desviados por otro agente. <coughs> su futuro es deplorable. Si a través de nuestra estrada podemos tener un ideal verdadero en la vida y conseguimos un guardián verdadero, entonces nuestro futuro está prácticamente asegurado. Nuestro único deber será con nuestro guardián, nuestro gurú. Y todos los otros deberes serán logrados automáticamente. Así correr a través de lo largo y ancho de este amplio mundo, esta tierra donde no existen nada más que varios tipos de explotación, en diferentes planos, es andar como un barco sin timor, que puede ser llevado por la tormenta, de este lado para el otro, interminablemente sin propósito. Es a través de estrada que podemos conectarnos, ...con nuestra más elevada realización y satisfacción. Este asunto debe ser resuelto. Entonces la vida real comienza. ¿Alguna pregunta? Devoto. Maharaj, usted mencionó que... ...el mundo material es como una casa-prisión. ¿Son los semidioses como Brahma e Indra también prisioneros? ¿Qué le parece? Buena pregunta, interesante... Siam Maharaj, ¿qué opinan ustedes? A ver, piensen por un segundo si este mundo material es una casa prisión y el señor Brahma, el creador de las entidades vivientes, Indra, el rey de los dioses también son prisioneros. ¿Qué opinas tú? A ver, bueno, aquí está la respuesta. Dice, ellos también son prisioneros, pero como asistentes. Aún los prisioneros pueden llegar a ser asistentes, bajo la sanción del gobierno de la prisión. En esta, a los prisioneros antiguos y calificados, también se le da una oportunidad de tener un cargo. ¿No es así? Sí, dice el de otro. Sí, almajarás, su posición es como esa, ellos también son prisioneros. Pero su posición es un poco superior. Se les ha delegado un deber, pero no son más que prisioneros. Mm. Bueno, bueno, bueno. Debo actuar. Encima, Batan. Dice que existen 14 sistemas planetarios, pero cuando observamos el cielo en la noche, vemos muchas estrellas y planetas. Pareciera que el número es ilimitado. si sí, Maharas. Esos 14 mundos no son sólo de este tipo físico, sino que se extienden de lo físico a lo sutil. La creación surge de la conciencia hacia la materia. La gradación desde la materia hasta la conciencia es progresivamente más y más fina. Y la brecha entre la materia y el alma. Para llenar el espacio que hay entre lo denso y lo sutil, hay una progresión de planos cada vez más y más sutiles. Y finalmente se desvanecen en el área de la conciencia. La gradación desde Yada, Ayetana, de la materia al espíritu, o de la inconsciencia a la conciencia, ocurre muchos pasos finos, más finos y después finísimos. Ha de ser concebida de esa manera, Bur bubar Swar, Mahar, Janar, Tapar, Satya loca Luego Bairaya, entonces Brahma Loka o Brahman. Mm. En Brahman encontramos la existencia verdadera del alma. De Vairaya hacia abajo está el área de esta conciencia material. En el Bhagavad Gita, 3.42 encontramos Indriya Ni Para Ni Ahur, Indriya Ya Para Manaja, Manasas Tu Para budir Buder Yat Para Tu Saha. En forma breve son dados aquí cuatro estados de elementos mundanos. En el medio primero está la materia, segundo los sentidos, tercero está la mente cuarto el juicio la razón finalmente está el alma pero en forma más detallada existe también siete subdivisiones desde bur hasta satyaloka en esta línea el alma es encontrada en brahman paratas tu saha la palabra saha se refiere a brahman la materia puede también ser subdividida como piedra agua, calor, gas, éter, etc. En una palabra es materia, pero también podemos hallar su división en la materia, de lo grueso a lo sutil. En una piedra uno puede hallar tierra, carbón, madera, tal vez oro o plata, pero todos estos elementos son percibidos por los sentidos y así los sentidos son superiores a todas las gradaciones de la materia. Luego hay la facultad del pensamiento o impulso, deseo esto o aquello, pero además la facultad de juicio, razón o inteligencia es superior. No, no desees eso, producirá un cierto efecto contraproducente en ti. Así sucesivamente, aún más sutil que la inteligencia es Shita, la conciencia, la cual no es mencionada en egita. Además está ajáncara, el ego. Y finalmente el reino del alma. Bueno, bueno, bueno. Aquí, queridos hermanos y hermanas, estamos escuchando una vez más así al almajarada como nos ilumina. y Nos ordena, nos sitúa. Uno tiene que situarse en esta inmensidad, como somos tan pequeñitos. Y cuando observamos en la noche el cielo, vemos tantos astros, tantas estrellas, tantas cosas desconocidas, tanto espacio. El cielo infinito. Cuando miramos el océano y vemos que también es infinito, prácticamente gigante, ¿no? Y existe un cuento una historia de dos ranitas que vivían en un laguito en un, en un, en un, pocito, en un pocito y una de ellas se va de viaje bueno y después el de tiempo vuelve y le dice, oh, ¿dónde fuiste? le dice mi querida ranita no estuve, conocí llegué hasta hasta el océano pacífico hasta el mar Oh, ¿Y qué es el mar? ¿Es, es así como este, como este pocito que vivimos? no, ¿Más grande? ¿Cuántas veces? ¿Dos veces? ¿Tres veces? ¿Cinco veces más grande? ¿Diez veces más grande? No podía describirle, no podía decirle cuántas veces más grande era ese pocito que se llama el océano. ¿no? Entonces, así nosotros quedamos corto con las palabras para definir el infinito, incluso este universo material, ¿no? Ahí, pero aún así nosotros queremos comprenderlo todo. Tenemos una, una naturaleza así de, de curiosidad muy grande. De pequeñito desarmamos los juguetes para ver que tiene adentro. Y bueno, principalmente los que les gusta enseñar el conocimiento, también quieren leerse todos los libros de una biblioteca. Leer todo, saber todo y es, realmente hay gente que sabe mucho, que lee mucho. Y habla de muchas cosas. Hay gente que tiene mucha, mucha opulencia material. Hay gente que tiene mucha fama. Hay gente que tiene mucha belleza. Pero realmente encontrar a alguien que sea feliz es muy difícil. Entonces igual en nosotros está eso, esa curiosidad cuando miramos las estrellas. Cuando vemos un libro que trae algún conocimiento, queremos saber. También nos interesan un poco de todas las ciencias. Cuando alguien habla y hace interesante lo ¿no que es la física cuántica, los poderes místicos, o si alguien quiere saber de la agricultura, está interesado, hay tanta variedad de cosas, saber de la agricultura, saber de construcción, o tú quieres saber cómo es, eh, ...la vida familiar... ...como es tener 10 hijos... ...con tanta cosa ...o que quiere saber mecánico... ...cuando se le echa a perder el carro y... <ríe> ...le gustaría ser mecánica para arreglarlo... ...y no lo estafen... <ríe> ...o a quien no le gustaría saber de leyes... <ríe> ...y al saber de leyes... ...no tienes que esperar que un abogado te... ...te defienda... ...tantas leyes... ¿no? ...entonces... O medicina, también mucha gente quiere saber de medicina, ¿no? pero la verdadera medicina, ¿no? y hay tanta medicina, o saber del cuerpo, de los nadis, de los puntos energéticos, ahora que hay tanta medicina alternativa es bonito, entonces vemos que muchos médicos, doctores, alópatas, ya quedaron cortos con eso y empiezan a investigar y a... Descubrir y estudiar, prepararse con la acupuntura, estudiar todo el cuerpo. Después otra técnica, después otra técnica, después el teta healing y otras técnicas de así. Nunca para, ¿no? El sanador nunca para de aprender algo. O el ceremoniante nunca para de hacer ceremonia. Que hoy día una ceremonia mañana, ceremonia, mañana otra ceremonia, mañana otra ceremonia, mañana otra ceremonia y así. Así es, inquieta el alma. Mucha incertidumbre. Pero Krishna Nirvāga dice algo muy bonito que nos tranquiliza y nos trae paz, trae tranquilidad. Dice: Por conocerme a mí, tú ya lo conoces todo. Y por tenerme a mí, tú ya lo tienes todo. Entonces, cuando tenemos a Krishna en el corazón, en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestra meditación, en nuestra cotidianidad, ya tenemos todo tenemos la conciencia suprema, ¿no? y, y también lo conocemos todo por conocer a Krishna, en el buen sentido de la palabra, no es que uno conozca a Krishna, ¿no? pero sentir a Krishna, sentirlo como un amigo, como el maestro, como el guía, sentir a Krishna, en todas sus manifestaciones, no solamente como Krishna, también como Radharani o sea el señor Chaitanya, ¿no? fusionado ahí Radha Krishna, y todas sus encarnaciones maravillosas y todas sus energías maravillosas, todo eso está fluyendo, todo eso está aconteciendo en nuestra relación con el infinito. En nuestro mundo de relaciones tiene que existir eso que se llama la amistad, como aquí habla del gurú, la protección del gurú. El gurú tiene que haber una amistad, un cariño, un afecto, algo natural. Y cuando uno tiene eso, naturalmente se siente confiado. ¿No? y bueno el gurú es Krishna Krishna es el gurú que se manifiesta a través de alguna persona alguna entidad viviente X ¿no? y ahí con esa fe con esa fe nosotros tenemos la confianza ¿no? como cuando uno va a un lugar desconocido pero ahí hay un amigo que lo está esperando hay una persona que lo conoce entonces si no me voy a encontrar con tal persona no hay problema voy a un país desconocido pero ahí tengo un amigo que me va a dar refugio, que me va a dar compañía, que me va a guiar. Eso es todo, Lo ¿no? demás, lo que yo experimento es lo que yo voy a experimentar. De acuerdo a mis deseos, a mi capacidad, a mi destino. ¿No? Pero esa persona me va a hacer de, de faro, de luz. Bueno, eso es un poco... Aquí, como decía, Majarán no ha estado iluminando esta mañana... Y, y como dijo hasta el señor Brahma, e Indra, son prisioneros de esta cárcel material. Mucha gente adora a Brahma, ¿no? Los masones, los masones dicen que adoran a Brahma, el gran arquitecto, el gran arquitecto universal. Pero también está preso de lo que es como el alcaide, ¿no? El y el, el director de la cárcel, pero está todo el día está preso todo el día igual. Está junto a entrar en otra posición, pero está preso igual. Bueno, como Jari Astakur fue llevado a la cárcel, lo apresaron porque andaba predicando, lo llevaron a la cárcel. Y cuando entró, entró feliz, lo cual le decía a usted, ¿por qué está ¿Por qué está tan feliz, tan contento, si que iba a entrar a la cárcel? Aquí, ¿usted va a estar preso? Le dice, no, todos estamos presos. Le dice, ustedes también están presos. En la cárcel de este mundo material, aquí estamos todos presos. Presos de los sentidos. Presos, bueno, de la lujuria, de la ira, de la codicia, de los deseos. Entonces, él sabía que estaba preso. Pero antes lo transformó esa cárcel. La transformó en un templo, en un, templo, un lugar. Tuvieron que sacarlo en la cárcel de Jari porque se transformó la cárcel en puro néctar. Entonces, sí, la conciencia va generando conciencia, ¿no? la conciencia suprema, la conciencia suprema que es nuestro origen. Eh, es muy importante, muy importante, porque es la corriente espiritual, la energía espiritual, que se manifiesta desde... Lo más grande, lo más alto. ¿no? El reino del alma. ¿no? Finalmente el reino del alma. Donde reina las almas, la gran alma. Devoto le hace una pregunta. ¿El alma acondicionada siente alguna atracción hacia el señor Shiva, el majestad? ¿Cuál es la posición del Señor Shiva? Buena pregunta, ahora estamos en el mes de, de, de Shiva, donde se hacen ceremonias todos los días al Señor Shiva. Y nosotros, las almas condicionadas, sentimos una atracción hacia Shiva, ¿no? naturalmente. No sé si será porque eh, todos han fumado marihuana, o porque su manera, bueno, que es el mejor de los vainados, un ¿no? También es una pasión de Krishna, de Vishnu. Entonces, ¿cuál es la posición de señor Shiva? La pregunta ya que Brahma y Indra son también tan presos. ¿no? Entonces, Shiva dice: Su posición, o sea, Siddharth dice: Su posición es la de un amo de Maya la potencia ilusoria. Él no es un esclavo de los conceptos erróneos, aunque permanezca en la relatividad de estos. Permanece en la posición de amo. En su brihad vagatambrita, si la ha explicado que cuando uno obtiene la liberación, sea de los repetidos nacimientos y muerte, Maya Devi viene a decirnos. Maya, la diosa la diosa que controla el mundo de Maya le dice, ¿por qué me has abandonado? <risa> me gustaría servirte, no me dejes, le dice Maya, no te vayas. Tú me estás sirviendo aquí en Maya, me estás sirviendo, no te vayas, no te vayas. Y Maya aparece a decirte, por favor, no te vayas. De esta forma ella viene a ofrecer su servicio a Shiva, o sea, al alma liberada. O sea, un alma liberada se vuelve un alma chiva, un alma auspiciosa. Si el alma es seducida por este encanto, volverá al mundo material. ¡Wow! La última prueba. Si es seducida, volverá al mundo material. Pero si tiene la actitud interna y la fe para tratarla indiferentemente, la ignorará y continuará ascendiendo no yo tengo mis ocupaciones mis deberes dirá no tengo tiempo de satisfacer a nadie aceptando su servicio tengo a mi señor debo servirle a él hmm. entonces el alma cuando se libera Logra un cuerpo Shiva, un cuerpo oficioso, un tipo, claro, no es así, un Shiva en general, ¿no? porque poco Shiva es una expansión de Cristo, sino que es un, un tipo de Shiva que está al otro lado ya de, del río Bairagya, al otro, ya la primera región espiritual, que es eh, Shiva loca, ¿no? Como se llama, Majesdam, Majesdam. Es un Shiva, un tipo de Shiva, donde tienen los cuerpos dorados, cuerpos dorados, no con ceniza, ¿no? Y ahí todos oficiosos oh, El señor Shiva dice que si uno puede ejecutar su deber, en el Vajna Arran Dharma, la función socio-religiosa -socio viadosa, por cien nacimientos consecutivos, obtendrá la posición del señor Brahma. Su so, quiere decir deberes prescritos, de acuerdo al Varnarra, como he sancionado los veas, Es decir, si uno tiene una vida perfecta de Brahmachari, 100 vidas, ¿no? ¿Cuánto dijo acá? 100 nacimientos consecutivos, 100 vidas perfectas de Brahmachari, cien vidas perfectas de Pirijastas, sin pelearse, <ríe> sin engañarse, cien vidas perfectas de Brahma Navaraprata y 100 vidas perfectas de Sanyasis con esa potencia y con esa rendición se puede obtener el cuerpo del señor Brahma o sea, el, el, no el cuerpo sino que eh, la función o la posición mejor dicho, la posición del señor Brahma también en el Mata 2.16 se dice que un verso en sánscrito san que quiere decir Ñana, iluminación por el iluminación por el conocimiento y la renunciación ascendiendo hasta Brahman eh, Bueno, habla acerca de los sistemas de yoga, ¿no? Yoga expresa, tangani yoga, meditación yoga, el paramadma, que el, el sistema óptico, ¿eh? y su dharma significa niskama karma yoga, el deber desinteresado. En el bar en el barra ¿no? O sea, si alguien está desinteresado no van a nada. significa, ellos pueden conducirnos muy lejos, esto es, hasta la liberación, luego en para Punsam, ante Narayan, Sunniti Debemos tener de un guru la realización de nuestra vida en el servicio de Narayan. A través de estrada este es el alcance positivo, como una visa, y las primeras tres clases son como el pasaporte. El sistema de yoga progresando hacia el concepto de Paramatma, Varnaasram Dharma, o ejecutar nuestros deberes en este mundo, porque los Vedas han recomendado esto para nuestro bienestar, pero al mismo tiempo sin desear nada a cambio ni scama. También Sakya oñana, el proceso de neti neti, que quiere decir esto no es, esto no es, esto no es, nahiti, todo esto es burdo, todo es burdo, todo es burdo. Yo soy un alma, yo soy conciencia, soy espíritu. El proceso de, de eliminación, la perfección en uno de estos tres métodos puede ser comparada a ganar un pasaporte, pero ya no la realización verdadera de la vida es ante Narayana Smiti, el recuerdo o conciencia de Narayana después de la muerte. Conciencia de Narayana, conciencia de Krishna, podrá darnos realización verdadera y esa es la vida. Para el reino de Swarupa Shakti, el plano de la potencia divina, está claro. Bueno, entonces aquí una explicación un poquito real, porque es un verso en muy largo y va punto por punto. ¿no? Entonces, habla los procesos de netineti, neti, de negar todo, proceso de, de realizar paramatma. Nos llevan a un nivel, pero el proceso aquí es de bueno, todos estos procesos son como tener el pasaporte no tener el pasaporte pero falta la visa la visa es el recuerdo constante de, la, de Dios, ¿no? de Krishna o Naraya como dice aquí, después de la muerte, llegar a tener un proceso que después de la muerte tú puedas recordar a Krishna ¿no? o a Naraya esa es la visa ya Puedes haber obtenido cualquier calificación, ya tengo mi pasaporte, que son los procesos de yoga, pero te falta la visa, te falta el timbre final, tic. Y ese es el recuerdo constante de Dios. Como dice Ruba Sámi, nunca olvidarse de Dios y siempre recordar a Dios, porque ya sabes a dónde quieres ir. Tú puedes tener desarrollado todas esas capacidades a través de los diferentes procesos de yoga, trabajos, austeridades, meditación y todo eso está calificado, perfecto. aquí tiene su pasaporte, está listo para ir para allá. Pero, ¿a qué región? ¿Dónde? Entonces, uno le bueno, a ir, ir ahí al Brahman, pues. No, o irá ahí, otra vez mucha austeridad, ir a un pasillo, que sí. Pero tú tienes claro, yo quiero ir a Krishna o Naraya. Esa es la visa. Devoto, Sí. Pero algunas veces se dice que Majesdan es espiritual. Más bien parece estar en el plano marginal. Ah, la tierra de Shiva, ¿no? Majesdan parece estar en el plano marginal. Si el Maharaj dice, no, es espiritual. Majesdan es espiritual. Bueno, Majesdan es de dos clases. Primero, como relatividad de Maya y segundo Shiva, como Sada Shiva, el devoto Shiva. Él puede, él puede estar enredado como un Grijasta, pero puede concebir que tiene una posición superior en un reino superior y que sostiene la más baja posición en esa esfera. Así como lo he citado, alguien que ejecuta exitosamente su deber en el sistema de varna andama por 100 vidas consecutivas, logra la posición del señor Brahma. ¿Quién es el líder de todo el sistema Banaharra en este mundo? Entonces, Mahadeva, Shiva, dice, Data param Himam, después de eso, si puede continuar de esa manera, progresará aún más y llegará a mi posición. En la relatividad de este universo, el señor Brahma es el creador y el director. Su posición es como la de un primer ministro. Pero la posición del señor Shiva es como la de un rey. Él puede, si quiere, destituir al primer ministro y disolver el parlamento. Su posición es muy elevada, pero él se describe a sí mismo como aviakritam. Tengo una limitación. Soy un poco indiferente. Aviakritam significa no muy específico. O algunas veces no diferenciado con Tiaga o Vairaya así él dice renunciación y annegación son predominantes en mí entonces por encima de mí hay otro reino que es habitado por los Bhagavatas los seguidores de Bhagavan son ellos quienes obtienen el pada o el plano de Vaikunta Yatatam y cuando se ordena la disolución universal en ese momento yo y otros semidioses encargados podemos también ser liberados y unirnos a ellos todos pueden tener la oportunidad se si actúan apropiadamente oh dioses, esta es la situación Mahadeva dijo esto como está mencionado en el Bhagavata Que les parece, queridos hermanos y hermanas, aquí un día más de nectar <coughs> Escuchando aquí estas descripciones que nos sitúan y son como faros de directrices, de focos, donde podemos enfocarnos en la importancia de la Señor Shiva, la importancia de Brahma, la importancia de Narayan, de Vishnu, de Krishna, de los devotos Bhagavatas que están por encima, incluso eso. Y las disoluciones parciales, totales. Cómo este mundo se mueve, la dinámica de este mundo. Cómo este mundo se está moviendo constantemente con disoluciones. Como ahora estamos, el planeta se detiene, se pone todo lento, se renueva. Todo está en movimiento constante. Y también nosotros entramos a, a preocuparnos, a preocuparnos por, por la vida. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestra existencia? ¿Qué pasa eh, con el mundo? ¿no? Ya de un tiempo esta parte no somos niños, aquellos que están escuchando niños, traviesos, juguetones, curiosos, que estamos jugando con el mundo, ¿no? jugando a entretenernos, a vacilar, a gozar, a querer solamente vivir disfrutando este mundo, sin importar las consecuencias, sin importar las leyes, sino que experimentando ¿no? inconscientemente, de una manera muy inmadura, ya no somos eso, ahora tenemos que... Experimentar este mundo ya desde otras perspectivas, de una perspectiva más de responsabilidad, de más madurez. Como, como hemos tenido un conocimiento, una preparación, un cultivo, tenemos una misericordia, que es una inteligencia espiritual que nos permite ver más allá de la punta de la nariz y tratar de entender las cosas. No queremos entender todo el detalle de cómo funcionan las cosas. Porque no lo, no lo podríamos entender, cómo funciona un computador, cómo funciona eh, la, eh, la existencia en general, ¿no? Tanta belleza, tanto misticismo. Para eso hay otras energías que hacen eso. Claro, podemos pasar millones de vidas tratando de entender cómo se dice una molécula de átomo, y también es infinita. Entonces mejor tratamos de, de adorar a Krishna, a la suprema personalidad de Dios, ¿no? en, todos, en cualquiera de sus aspectos. Tratamos de adorar a Krishna porque por tener a Krishna ya lo tenemos todo. Ya nuestro deseo se calma, nuestra mente se calma, porque ya sabemos que no hay nada nuevo por el sol. Y por conocer a Krishna ya conoceremos todo. No tenemos que andar viajando por todo el mundo o abriendo todas las cosas para saber cómo son por dentro. <risa> no, ya sabemos cómo es la cosa. Krishna nos da ese entendimiento, esa misericordia. Lo cual nos trae mucha paz, mucha tranquilidad. ¿no? Y mucha aceptación. ¿no? Aceptación de la grandeza, la belleza de Dios está en todas partes. Y bueno, y la aceptación de que nosotros tenemos que cumplir una función. La función es nada más que eh, existir, existir en conciencia. O existir amando, existir sirviendo, existir adorando a lo superior. No es el mundo. Claro, si alguien está lleno de deseo, lleno de deseo, lleno de locura, lleno de pasión, ¿no? tiene que hacer un trabajo. Bueno, tenemos que hacer un trabajo constante del proceso de conciencia de grina Sravana Kirtan mismas Marana, ese proceso nos va a limpiar hasta la etapa de Anarta Neuritis, poder purificar todos esos Anartas que tenemos, para establecernos en alguna medida, en, 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 establecernos en alguna parte ¿no? y escuchar un poco de tranquilidad, satisfacción, y vivir agradecido, ¿no? Vivir agradecido, o sea, vivir agradecido lo que tenemos, lo que recibimos. No ser un mal agradecido y vivir siempre insatisfecho. Hay mucha gente que siempre está insatisfecha. Porque los sentidos prácticamente es, no se pueden satisfacer prácticamente. No, nunca paran, nunca paran. Si no tiene el control de la mente. Por eso este proceso es muy bonito. Personalmente uno tiene que practicarlo y va a ver cómo se va serenando todo. Una vida serena, con dinámica, con belleza, con sabor. Una vida con sabor, con néctar, con felicidad, la alegría. Con entusiasmo. Con las cosas simples. ¿no? Con las cosas simples. No importa que seamos pobres. Porque como decía Jesús, pobreza, la verdadera pobreza es la pobreza espiritual. Si una persona es pobre espiritualmente, es un tipo pobre. ¿no? Y la verdadera riqueza es la riqueza espiritual. Entonces, si tú tienes esa riqueza espiritual, de sentir que tienes una fe, que tienes un camino... Y tienes una inspiración, no solamente una inspiración, tienes muchas inspiraciones, muchas inspiraciones, muchos maestros, muchos guías, muchos gurus. Esa es la vida, ¿no? Muchos refugios, muchos refugios. ¿no? O si sea, ni siquiera tienes dónde refugiarte, no tienes ni un amigo, no tienes ni una idea, no tienes ni un entusiasmo, no tienes ni una alegría, no tienes ni una inspiración, no tienes nada, lo único que tienes es puros problemas que escritura, es el problema ha podido ver que hay mucha gente linda. ¿Cómo no va a poder tener un amigo, una amiga, un compañero, un refugio, una inspiración, alguien que te diga una palabra, alguien que te entregue un mensaje? Hay visibles e invisibles. Entonces, así es la cosa. Analízate. Y ve un poquito qué quieres, qué quieres. ¿Quieres seguir sufriendo? O quieres eh, algo práctico. Algo práctico es vamos para adelante. ¿no? Hago del mismo plumaje, vuelan juntas, por supuesto. Tal vez no estás en el en el grupo que te corresponde, porque así son diferentes. Eh, diferentes grupos de almas, diferentes grupos de especies. ¿no? Claro, y diferentes niveles, cada uno está en diferentes niveles, ¿no? por eso nos vamos ordenando, nos vamos... Hay algunos que les gusta mucho servir y amistad, están con ese grupo, los que hacen servicio y amistad y simplicidad y, y, y sencillez. Y, y se reúnen. Otros que no le gusta servir, ni mucho la amistad, sino que le gusta más el conocimiento y otras cosas. Bueno, harán su grupo también. Y otros que no le gusta hacer nada, le gusta solamente juntarse a tomar, a fumar marihuana, también harán su grupo. Cada uno en su grupo. Otro le gusta el misticismo, otro le gusta todo un poco. Otro dice amigo de todos, sirviente de nadie. En la India es así también, hay tantos templos, tantos gurus, tantas líneas. Y algunos van a la India, van todos los años y, y visitan todos los lugares. <ríe> y al final son amigos de todos, pero sirvientes de nadie. ¿no? Nosotros queremos enfocarnos más por la línea del Slávanan, ¿no? Kirtan. ¿no? es el servicio, el servicio de Ozonal. Muy bonito porque el servicio de Ozonal es la línea de las Gopis de Brindavan. Que quieren servir y a través del servicio podemos desarrollar amistad y a través de la amistad podemos desarrollar compromiso y a través del compromiso ya podemos tener una esperanza cuando hay compromiso cuando hay seriedad cuando hay responsabilidad entonces esa responsabilidad nos, aunque sea poquito lo que sea por último contigo mismo con tus hijos con tu familia con tu entorno. Esa responsabilidad nos va a hacer a nosotros crecer. Nos va a situar en una plataforma ya más madura, ¿no? donde se puede controlar los sentidos, controlar la mente. Y ahí ya se puede practicar la vida espiritual. Y al practicar la vida espiritual en ese nivel ya se puede saborear la vida espiritual. Y al poder saborear la vida espiritual, entonces estás saboreando algo que te va a hacer feliz que te va a sentir realizado, que te va a sentir en éxtasis. Y al estar en esa situación, por tu por va a salir una vibración donde vas a poder ser una unidad de alivio, una unidad de, que está llevando alegría, felicidad, entusiasmo, buenas vibraciones, conciencia. Y la conciencia atrae la conciencia y se despierta. La conciencia de Krishna, la conciencia del amor, la conciencia de la esperanza. ¡Guau, mm -hmm. la primarandi! ¡Hanibol, hanibol!